0: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Republika Latina Latinowski głos pod każdą strzechą i mój tardo tardes roześmiany Zbyszek Dąbrowski. Nie wiem dlaczego, ale to chyba nie jest spowodowane informacjami, jakie przygotował dla słuchaczy Radia No Informacje raczej nie są wesołe. Informacje są po prostu życiem, proszę Państwa, i tematów jest oczywiście bardzo wiele. Ja myślę, że zacznijmy od takiego tematu ogólnego, zanim przejdziemy do szczegółów, a zwłaszcza do takiego najgorętszego tematu, czyli wyborów prezydenckich, a w zasadzie drugiej tury wyborów prezydenckich w Kolumbii. Ogólna taka jest, że Ameryka Łacińska może stać się morzem spokoju, którego potrzebują inwestycje w czasie globalnych zawierowań, zarówno w celu rozwiązania problemów z zaopatrzeniem, jak i przeniesienia działalności z innych szerokości geograficznych. To nie jest moje zdanie, takie zdanie powiedział prezes Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, czyli BID, Banko Interamericano de Desarrollo. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Pan Mauricio. Zdanie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo takie pozytywne, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedział pan Mauricio mówimy tutaj o zasobach i możliwościach, jakie oferuje Ameryka Łacińska i Karaiby. Mogą ten Cały ten region może być rozwiązaniem problemów z zaopatrzeniem czy to w zakresie produkcji w Azji, czy żywności i energii w Europie. No i na tyle byśmy może zakończyli tych informacji pozytywnych, bo tak, po pierwsze trzeba poprawić infrastrukturę, to sam, sam powiedział pan prezes Claver Carone. Dalej, no tutaj też taki pozytywny element, mianowicie banki centralne całego regionu, jak sam powiedział, wzorowo przewidywały działania amerykańskiej rezerwy federalnej i podejmowały działania, dzięki którym nie zostały zaskoczone przez inflację. To tak... Taki, taki mały przytek co do tego, że tak powiem, wydarzeń z, no, z przed chwili w zasadzie, co powiedziała, co powiedziała Rada Polityki Pieniężnej. No i zarazem też te wszystkie, te wszystkie dane sprawiają, że inwestorzy dostrzegają w tym regionie atrakcyjność tak zwanego shoringu, czyli przeniesienia produkcji czy usług właśnie do Ameryki Łacińskiej. Mówimy tutaj przede wszystkim o inwestorach ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Być może również z innych części świata, chociaż tutaj oczywiście też mamy zastrzeżenia, między m.in. Działa, działalność polityczną, bardzo mocno skażoną populizmem, zarówno lewicowym, jak i prawicowym. O tym wspominałem Państwu wielokrotnie, w związku z tym tutaj nie będę się przybliżać. Natomiast wszystkie rządy, niezależnie od tego, czy są populistyczne, czy nie, czy są lewicowe, czy są prawicowe, rzeczywiście chcą nie shoringu chcą wzrostu gospodarczego. Podobnie zresztą też chcą Stany Zjednoczone i to w dodatku, proszę Państwa, wszyscy przedstawiciele całej sceny politycznej, czyli aż dwóch partii, Republikanów i Demokratów. Natomiast, proszę Państwa, to jest taki, nazwijmy to, pozytywny element. Negatywny element również się pojawia, chociaż wytknęła go inna organizacja, którą jest SEPAL, czyli Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Ameryki. Łacińskiej i Karaibów, która powiedziała, że prawie 8 milionów osób w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest zagrożonych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i ubóstwem z powodu inflacji, spowolnionego wzrostu gospodar- i spowolnionego wzrostu gospodarczego. Skąd się to bierze? No, mamy tutaj cały czas pozostałości po pandemii koronawirusa mamy cały czas dosyć wysokie bezrobocie i cały czas wychodzenie z kryzysu No i niestety tutaj Ameryka Łacińska, o ile w zeszłym roku, Ameryka Łacińska i Karaiby, o ile w zeszłym roku wychodziły całkiem sprawnie, o tyle w tym roku uważa się, że ten wzrost będzie niższy. Czym jest brak bezpieczeństwa żywnościowego? Jak mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, czyli FAO, oznacza to, że dana osoba jest zagrożona brakiem dostępu do wystarczającej ilości bezpieczeństwa. ...i pożywnej żywności, która zaspokajałaby jej dzienne zapotrzebowanie na energię i spełniała preferencje żywieniowe pozwalając prowadzić aktywne i zdrowe życie. Jak ocenia, proszę Państwa, jako ocenia SEPAL, ubóstwo w Ameryce Łacińskiej wzrośnie do prawie 34%, dokładnie mówimy tutaj 33,7% w tym roku i jest to znaczny wzrost, proszę Państwa, ponieważ jeżeli porównamy te dane z rokiem 2018, to mówimy tutaj o wzroście o ponad 3%, prawie 4% wzrostu ubóstwa, Natomiast jeżeli chodzi o skrajne ubóstwo, wzrost ten wyniesie prawie 15% w tym roku, ze szczególnym uwzględnieniem takich krajów jak Meksyk, Kolumbia, Brazylia i i Paragwaj. Nieco lepsza sytuacja jest na Karaibach. Te kraje odnotowują znacznie wyższy wzrost gospodarczy, zwłaszcza tutaj warto wspomnieć o takich krajach jak Guja czy St. Lucia, gdzie te, ten wzrost jest dwucyfrowy. No i jeszcze dalej, jak stwierdza Eklak, wzrost ubóstwa odzwierciedla gwałtowny wzrost cen żywności. Poziomy te są znacznie wyższe niż te obserwowane przed, pan, przed pandemią i oznaczają kolejne niepowodzenie w walce z ubóstwem. Tyle, jeżeli chodzi o raport Sepal. Natomiast teraz, proszę Państwa, popróćmy do tego głównego tematu yy, związanego z Ameryką Łacińską, czyli wyborów prezydenckich w Kolumbii, dokładnie drugiej tury tychże wyborów. Przypomnę, że mamy w niej dwóch kandydatów. Jednym z nich jest Gustavo Petro, zwycięzca pierwszej tury wyborów, kandydat lewicowy. Po jego przeciwnej stronie znajduje się Rodolfo Hernandez, kandydat Prawicowo-populistyczny. Kandydat, którego serwetkę troszkę przypominę, przedstawiłem Państwu tydzień temu. Kandydat, który no, z jednej strony można powiedzieć jest kandydatem dosyć pozytywnym, bo mówi tutaj chociażby o obniżeniu podatków, o rozruszeniu gospodarki, no, gospodarka kolumbijska, mimo, że nie jest w jakimś strasznie opłakanym stanie, ale przydałoby się jej na pewno pewne polepszenie. Z drugiej strony jest to kandydat, który mówi na przykład o tym, że kobiety powinny zostać w domach, powinny zajmować się rodziną, a na pewno nie karierą zawodową. Kandydat, który przypomnę też, wymsknęło mu się, że podziwia Adolfa Hitlera. Potem potem twierdził, że on wcale nie podziwia Adolfa Hitlera, tylko chodziło mu o Alberta Einsteina. Kandydat, który mówi O wyplenieniu korupcji. Bardzo bardzo słuszny argument polityczny, bo korupcja w Ameryce Łacińskiej to jest jeden z z głównych problemów, z jakimi boryka się większość państw tego regionu. Ale też kandydat, który mówi o tej walce ze złodziejami, oszustami i tak dalej, generalnie przedstawia troszkę w sposób bardzo mocno negatywny całą sytuację. No i proszę państwa, na niecałe dwa tygodnie przed wyborami sytuacja jest bardzo niejasna. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na sondaże, one są publikowane niemal codziennie, no to możemy zobaczyć tak, że kandydaci idą łeb w łeb. Sondaż z dzisiejszego dnia pokazuje, że Gustavo Petro na Gustavo Petro chce głosować niecały 48% Kolumbijczyków, na Rodolfo Hernandez'a nieco ponad 47%, czyli mamy różnicę de facto 0,7%. Ale sondaż z wczoraj mówił, że z kolei więcej osób chciałby głosować na Rodolfo Hernandez'a. Mówimy tutaj 48,1%, a na Petro 46,8%. W związku z tym, proszę Państwa, ja w ogóle w tej chwili de facto na te sondaże patrzę troszkę, może nie z przymrużeniem oka, no bo na pewno z uwagą, ale nie traktuję ich bardzo poważnie, dlatego że to poparcie dla każdego z obydwu kandydatów raz rośnie, raz maleje i prawdopodobnie dopiero 19 czerwca pokaże, kto rzeczywiście zostanie wybrany na prezydenta. Dodatkowo, proszę Państwa... Rośnie y, grupa osób, którzy chcą oddać tak zwane votos en blanco, czyli po prostu głos na, y, ponieważ, tak, tak troszkę Państwu przybliżę teraz, karty do głosowania w drugiej turze w, wyborów w Kolumbii. Na tej karcie mamy y, nazwiska obydwu kandydatów i mamy jeszcze trzecią rubryczkę właśnie Woto en Blanco, czyli po prostu oddaję głos, ale na, nie oddaję na żadnego kandydata. Czyli tak jak gdybym się wstrzymywał od głosu i pokazał, że w zasadzie to y, żadnego z tych kandydatów nie popieram. Dlaczego tak jest? No trudno powiedzieć. Myślę, że jedną z przyczyn jest... Y, Fakt, że ta kampania jest bardzo brudna, bardzo negatywna. To jest kampania oszczerstw pod kierunkiem konkurencji, wzajemne wyzywanie się od ciawistów i od faszystów. No, na, na ciawi, o, o ciawiźmie mówią zwolennicy Hernandesa, o faszystach mówią zwolennicy Petro i nie ma takiej, bym powiedział, proszę Państwa, nie ma takiej polityki czy takiej kampanii pozytywnej, że o to chce coś zmienić, chce coś nowego wprowadzić, chce walki. Owszem, te argumenty się pojawiają, ale no po co, po co aż tak mocno atakować kontrkandydata? To chyba za bardzo, proszę Państwa, nic nie zmieni. Zwłaszcza, że proszę Państwa, gdybyśmy sobie tak spojrzeli bliżej na obydwu kandydatów, to... Moim zdaniem nie ma idealnego kandydata. Idealnym kandydatem to byłaby osoba może czy bliskim ideał, bo ide- idealnym pewnie nie, ale na pewno dużo lepszą, e, dużo lepszym kandydatem to byłaby to byłoby taka osoba, która mm, połączyłaby obydwa, e, obydwa, ob, jakby to powiedzieć, obydwa. E, plany wyborcze, te obydwie obietnice, grupy, grupy obietnic obydwu kandydatów, czyli z jednej strony zaproponowałaby lewicową wrażliwość społeczną, której w Kolumbii bardzo brakuje, również e- e- promocje ekologii, to głosi, to głosi Gustavo Petro i jego zwolennicy, zresztą przypomnę Państwu, że Gustavo Petro zapowiedział odejście od paliw kopalnych, czyli od ropy naftowej i węgla, zresztą ten węgiel kolumbijski, jak zapewne wiecie, Państwo, Es <sighs> Polska zamierza, e, zamierza importować, zresztą nie tylko Polska, inne kraje europejskie też e, i mówi się nawet o tak zwanym krwawym węglu, e, dlatego że e, tutaj w to, wydo, to wydobycie jest dosyć niejasne, ale te, w tej chwili nie chcę dotykać tego tematu. E, oczywiście ekologia jest bardzo ważna, natomiast proszę Państwa, Gustavo Petro nie powiedział w jaki sposób chciałby przejść na tą zieloną energię i jakie będą to koszty. Z drugiej strony mamy Rodolfa Hernandeza, który promuje ten e, mocno liberalny e, program w polityce i tego rozwoju ekonomicznego, więc gdybyśmy pewnie połączyli z te, 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 te dwie grupy obietnic wyborczych, no to pewnie taki kandydat byłby no, bardzo bliski ideału. Z drugiej strony proszę Państwa na obydwu kandydatach, o czym też mówiłem, ciążą takie grzechy przeszłości na Gustavo Petro. Bycie partyzantem, i nawet spotkałem się z taką opinią, że Gustavo Petro to jest terrorysta. No nie, nie jest, nie jest terrorystą, proszę Państwa. On już z tej partyzantki dawno zrezygnował. Zresztą, proszę Państwa, partyzanci nie ozn- bycie partyzantem nie oznacza bycie terrorystą. Mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli tylko znajdę notatki ze, jeszcze z czasów studiów, to opowiem Państwu o partyzance w Ameryce Łacińskiej, przynajmniej częściowo, bo to też jest bardzo szeroki temat. Z drugiej strony mamy Rodolfa Hernandesa, który, a no i jeszcze przepraszam bardzo, związki Gustavo Petro z Ciawizmem. Twierdzi się, że Gustavo Petro był finansowany przez ciawistów. Czy jest to prawda? Tego nie wiem. Z drugiej strony mamy Rodolfa Hernandesa, który też tego majątku dorobił się w nie do końca jasny sposób. I de facto obydwaj kandydaci powinni zerwać z przeszłością. W przypadku Lewicy Tutaj taką pozytywną kandydatką jest kandydatka na wiceprezydenta pani Francja Marquez, afrokubanka, przepraszam, afrokolumbika, która no, sama głosi hasła bardzo takiej tej lewicy nowoczesnej i niepopulistycznej. Co będzie? Proszę Państwa, zobaczymy. Ponieważ już mój czas się kończy. W związku z tym wszystkich informacji nie powiem. Powiem tylko tak, że Pedro Castillo w Peru znowu ma ma problemy. Keiko Fujimori, jego niedawna kontrkandydatka w wyborach chce, żeby go usunięto. To nie jest takie łatwe. Na Pedro Castillo ciążą zarzuty kryminalne. Cumbre de las Americas, czyli Szczyt Ameryk odbywa się z pewnymi problemami. Prezydent Meksyku powiedział, że nie pojedzie, bo Nico Maduro, Daniel Ortega i Miguel Díaz-Canel nie zostali zaproszeni. Z kolei sam Nicolas Maduro wybrał się w podróż po świecie. Na razie przybył do Turcji. Ciekawe, czy do Polski przyjdzie. Pewnie nie. Chociaż ja powiem szczerze, że bym na przykład takiego Nicolasa Maduro chętnie zaprosił tutaj. Na przykład do takiego grilla. No bo tutaj był taki taki wąsaty misio, żeby sobie, prawda, karkuweczkę sobie, że tak powiem, upiec, wypić piwko i pogadać o polityce i wybić mu z głowy ten cały jego populizm. Na sam koniec, proszę państwa... Infrastruktura. Czy można coś zepsuć? Można, proszę Państwa, i takim przykładem jest budowa mostu wiszącego w mieście Cuernavaca. To jest stolica stanu Morelos, niedaleko miasta Meksyk, stolicy kraju, na nieco na południowy zachód od miasta. Zresztą piękne miasto, cudowny klimat. Okazało się, proszę Państwa, że niedawno oddano ten most do. Użytku I podczas inauguracji, kiedy burmistrz miasta José Luis Uriostegi wraz z zaproszonymi gośćmi wszedł na ten most, most się wziął i zawalił. 25 osób trafiło do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Na szczęście nikt nie zginął. A ja w niedzielę zapraszam na Republika Latina o godzinie 22. Będziemy kontynuowali rok latino z lat 2000. A ja bardzo serdecznie dziękuję. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, był gościem popołudnia w net i punktualnie godzina 17.00.